0: Spreken vind ik een enorm belangrijk onderdeel van de mens. De mens onderscheidt ze van het dier. Het dier kan niet spreken, maar kan dan kreten uitstoten. En het jammer is dat wij nu in 2020 meer kreten uitstoten dan retorisch, mooi, muzikaal spreken met elkaar.
1: Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierens de Haan. Hartelijk welkom bij de wekelijkse podcast Hanengekraai hier op Amsterdam FM. En ik let vandaag extra goed op mijn uitspraak en mijn dictie... want het onderwerp van vandaag is spraakkunst. Nou, mevrouw Bierens de Haan... Uh, ik denk dat iedereen die u wel eens heeft horen spreken... dat zullen ondertussen met deze podcast redelijk wat mensen zijn... u kunnen herkennen aan uw dictie. Waarom wilde u dit onderwerp vandaag aansnijden?
0: Uh, spraak, spreken vind ik een enorm belangrijk onderdeel van de mens. De mens onderscheidt ze van het dier. Het dier kan niet spreken, maar kan dan kreten uitstoten. En het jammer is dat wij nu in 2020 meer kreten uitstoten dan retorisch mooi, muzikaal spreken met elkaar. Oh. Het, Dat vind ik zo jammer.
1: Heeft u het dan over uh, iedereen in het dagelijks leven... of heeft u het ook over de mensen die optreden in de media?
0: Uh, de mensen die optreden in de media, de mensen die je ontmoet op straat. Ik hoorde in Blauw Bloed Camilla parker Bull, de vrouw... Van Prins Charles, en die heb ik nooit horen spreken. En ze sprak heel mooi, heel rustig en heel gedecideerd. Uitstekende stem. En daar ben ik dan vol van. Dan zie ik ook de hele ziel van die vrouw. Dus die heb ik nog nooit zo duidelijk gezien als door die stem. En zo heb ik mijn dertig jaar dat ik met mijn man getrouwd was, om mij heen een prachtig stemgeluid gehoord. Ik kan mij of niet indenken dat ik getrouwd zou zijn geweest met een man... waarvan je elke dag zou denken, nou ja, hij ziet er ontzettend leuk en schattig uit en knap. Alleen zijn stem vind ik vervelend. Nou, ik heb liever een lelijk iemand met een hele mooie stem... dan een mooi iemand met een lelijke stem. En dat is omdat ik zo gevoelig ben voor geluid... En ik heb ook een boodschap voor 2021. Het zou nuttig zijn op de scholen dat men weer, zoals dat in Duitsland gebeurt, spraakgestaltung, spreekvorming gaat invoeren. Dat men de jeugd leert op jonge leeftijd goed te leren praten, duidelijk praten, rustig praten, spreken in het openbaar. En daar wordt niet op gelet, en dat vind ik en een heel jammer iets. Ja. Ik zou graag willen dat dit werk weer krijgt
1: ingevoerd. Nou ja, bij deze dus inderdaad een oproep. Wellicht voelen mensen zich uh, aangesproken, geïnspireerd. Uh, uh, binnenkort gaan wij in dit programma... dat is alvast een klein uh, weggevertje voor de luisteraar... en mevrouw Bierens de Haan, nu, uh, hè, wij hebben dat uh, al overlegd... gaan wij het hebben over etiketten. En dat doen wij binnenkort aan de hand van uh, de etikettenbijbel... zouden we kunnen zeggen. Hoe hoort het eigenlijk van Amy Goskamp ten Haven? En zij uh, schrijft ook het een en ander over... En dan wilde ik u een kort stukje voorlezen met... Ja, en dat is het volgende. Het is niet voldoende om te weten wat wij willen zeggen. Wij moeten ook weten hoe wij het moeten zeggen. Hevige gebaren, slordige uitspraak, populaire uitdrukkingen, onverstaanbaar gemompel... dient door degene die op goede vormen gesteld is... te worden gemeden. Het geldt voor uiterst onbeleefd zo te praten dat een ander moet raden... Wat er gezegd wordt. Duidelijkheid en welluidendheid zijn eerste vereisten voor behoorlijk praten. Nou, dit is een boek uit de jaren 40, mevrouw bierens ja. de Haan. U leeft al in de jaren 40. Ja, en ik ben heel erg benieuwd uh, of u... Uh, ik denk dat iedereen het erover eens is dat je sowieso het verschil wel hoort in de media. Wanneer nu bijvoorbeeld af en toe uh, het stukken terugkomen... Dan, hè, dan hoor je heel duidelijk het verschil met het huidige journaal. Nu vraag ik mij af... Uh, hoe zit dat in het dagelijks leven? Want het lijkt mij dat ook in de jaren 40 er genoeg mensen waren in het dagelijks leven... die absoluut niet op de door u gewenste wijze spraken. Hoe kijkt u tegen die ontwikkeling aan sinds de jaren 40?
0: behoorlijk men sprak in uh, de jaren 40, ik ben geboren in 36, ik was dus vier jaar. Men sprak heel mooi en heel goed. En niet alleen de mensen uit de betere klasse, maar iedereen. Uh, onze timmerman die aan huis kwam, meneer Oud, sprak heel netjes en heel goed. Wat mijn uh, observering is, ja. in op scholen leren... ...rustig spreken, duidelijk zeggen wat je wil, voor in de mond. Dus een soort opleiding die op je op de toneelschool kan krijgen. Uh, duidelijk naar voren brengen wat je wil... En eh, dat, is, dat komt je later goed van pas, als je ergens eh, een, een goede positie krijgt. Eh, ik luister natuurlijk logisch, net als iedereen, naar de politici. En dan heb eh, je hele aardige stemmen. Maar eh, ik denk bijvoorbeeld aan Hans van Meerlo, die had van nature een, een hele mooie stem... En een warme stem en een volle stem. En of je nou met zijn politieke partij eens was, doet het niet toe. Hij had een bijzonder mooie stem. En dat is een gave, dat is Gods gift. Ja. Maar het gaat erom: stem is een muziekinstrument. En elk instrument is anders. Het gaat erom: hoe bespeel ik dat instrument? Daar
1: moet volgens mij wat aangedaan worden. Nou, ik heb hier nog een passage van Amy Goskamp ten Haven... die ik u graag nog even wil voorlezen... en dan uh, kort daar uh, een vraag over stellen. Bij het praten in tram, trein, wachtkamer, restaurant... of andere plaatsen van publieke samenkomst... dient het noemen van namen te worden gemeden... en praten men zacht, zonder te fluisteren... en betrekken nimmer vreemden in het gesprek. Hoe kijkt u daar aan?
0: minder vreemde in het gesprek. Nimmer. Uh, Nimmer, daar moet ik eens even over nadenken. Uh, nou, ik vind dit een beetje een passage waarvan ik denk, stel, ik praat met uh, een buurvrouw en er komt een bekende van mij aan. Dat ja. is dus een vreemde voor degene waarmee ik praat. Ja. Dan betrek ik die wel en zeg ik hey, hé, goedemiddag, hoe is het? En dan, als die persoon daarop anticipeert... en zegt, wat leuk om je weer te zien... dan zeg ik, eh, luister eens, Thea, mag ik je even voorstellen aan meneer Wartelboer? En dan betrek ik hem in het gesprek. Ja. Dus dit is even iets te kort door de bocht van ja. e Amy Nou ja, en natuurlijk, Dat zou ik dan zo doen. En dan ja. valt er dus op dat men ook dit, deze elegantie... Die kom je niet meer tegen. Dus twee mensen praten met elkaar. En dan kom ik langs. Hé, hey, hallo, dag. En dan gaan ze weer door. En uh, ik vind het leuk om als je merkt dat de ander nog iets wil zeggen, dan zeg je: Hé, uh, Kan Wille, kom ik eventjes hier doorbij. Wat leuk. Kijk, ja. zij komt ook. Ze komt uit Amélie. En een god dat de hij komt uit Amerika. Dan krijg je een rondgesprek. Maar dat hangt van de situatie
1: af. Ja, en um, heb ik als laatste nog een vraag aan u. Dan ga ik ook weer een korte passage voorlezen. Namelijk de vraag hoe u aankijkt tegen stopwoorden. Ik lees even een korte passage voor. Het gebruik van stopwoorden als... hè of nou, of niet waar, of zeg ik, of waar of niet... ...et cetera, is strijdig met de goede normen.
0: Totaal mee eens. Dus als ik een zanger hoor... ...en dat is een heel aardige jongen... ...en uh, ik geloof dat het uh, de jonge André Haas is... ...en die zingt aardig en die doet het leuk... ...maar die zegt om de zin, weet je wel. Oh ja. En dan weer, weet je wel. En weet je wel. Kijk, en dan moet er iemand zijn die zegt... ...dat moet je nou niet meer zeggen. Of je hebt mensen die zeggen, oké... Okay. Nee, ...kijk eens, vind je dat schilderij mooi? Ja, is oké. Okay. Die zijn geboren met oké. Okay. En dan zeg ik weet je wat het woord betekent. Dat weten ze niet. Dat leg ik dan uit. Ik zeg nou, nou moet je het niet meer gebruiken. Je moet gewoon zeggen, oh, dat vind ik mooi. Stopwoorden, dat is een, een vulling. Voor, het is een nonsens. Ja, holle frazen. Het, het heeft niks. Geen allerlei waarde. Het betekent, ik weet op het moment niets beters te zeggen. En dan zeg ik weet je wel. Ja. En dan is de zin klaar.
1: Het zijn, nu, uh,
0: stopwoorden vind ik uit een boze.
1: Holle frazen. Holle frasen. En ja. uh, kort nog even, want ik weet dat u dat kunt uitleggen, inderdaad. Uh, waar komt oké okay vandaan?
0: Dat zou ik je zeggen. Een gouverneur in Amerika in de 19e eeuw, 1850, die heette Oliver King. En hij ondertekende decreten, dat zijn wetten. En dan zetten die. Oké. Okay, want hij moest zoveel van die dingen tekenen. Dus hij deed dat kort. Oké.
1: Zijn die
0: Is zijn naam Oliver King.
1: Nou, en dan is het gelijk voor iedereen duidelijk waar nou feitelijk uh, ja, oké okay vandaan komt.
0: Is, we hebben nou de computer met oké. Okay, dus als ik een brief beëindig. Nou ja. Uh, oké. Okay, je hebt op je computer oké. Okay, goed. Het is een ingeburgerd elektronisch woord geworden. Maar in het gewone gebruik. Uh, toevallig gisteren. Uh, mijn buren hebben een klein zoontje. Dat komt af en toe gillen in de tuin. vreselijk leuk. Maar dat kind heeft nu een woord geleerd. Het kind is vijf jaar. En dat is oké. Okay. Dus die roept de hele tijd oké. Okay. En uh, papa oké. Okay. Nou. Um, ik laat het. Ik hoef me er niet mee te bemoeien. Maar dat zijn stopwoorden. Die je moet je uit je vogabulaar gooien. Rust. En dan weer actie. En het is met spreken ook. Je gaat niet achter elkaar doorrollen. En wat mij ook opvalt, dat er geen één Nederlander meer is, behalve de oudere generatie. Ik denk bijvoorbeeld aan de oude heer Philips. Hij leeft niet meer. had een prachtige stem. En die zei de ei zo mooi. Neem op zondagmorgen een ei je weet, ontbijt, want dat maakt je zo blij. Er is geen Hollander die dit meer kan zeggen... want de ei is geworden... is dus zondagmorgen, ik neem een eitje tijd ontbijt... dat maakt me zo blij. Het is een Duitse ei geworden... en het gek is, als je zegt bij meer, bij... dan is het helemaal niet irritant. Maar als je het in Nederland zegt bij... en je zegt bij... dan, dan verkracht je het woord... En dat is gewoon ingeburgerd. Ja. Dus als ik een weerman hoor... en dan komt er weer een depressie aan... of een hoge drukgebied. Ik vind dat we dan een moeten doen. En dan let ik op die ei. En dan zeg maar, denk ik... dat zou ik je graag even willen zeggen. Uh, grappig. Ik zou je nog even iets leuks vertellen. Schimmelpenning. Hoe heet je ook weer van voren schimmelpenning? Nou ja, dat is een... een, een bon En je zou dus verwachten dat netjes spreekt, die heeft zijn spreekstijl aangepast aan het medium televisie.
1: We hebben het nou over uh, Sander Schimmelpennik, uh, presentator van Op1. Zijn,
0: zijn spraak is nu aangepast aan de media, waar iedereen uh, populair is als je een beetje populair spreekt. Maar kom je met een nette stem en uh, ja... Daar heb ik ook wel last van gehad. Dat had gezegd, de Radio Noord-Holland, u spreekt te beschaafd. Mind you. En dat is zo jammer, dat men niet een eigen smaak heeft, en een eigen gehoor. Je hoort met je oren je eigen stem. Natuurlijk niet zo goed als iemand van buitenaf hoort. Nee. Maar je hoort of je klant spreekt of niet. Of het, het dialect kan leuk, kan heel mooi klinken. Maar zeg je ei... ...dan trekt je mond ook heel anders. Je trekt je mond een beetje naar beneden. Ei. Als je zegt ei, dan blijft het achter in de mond hangen... ...en dan is het alsof iemand aan het bedden blazen is.
1: Ja, dus nou ja, het mond... is duidelijk.
0: Uh, nee, het is nog niet duidelijk. Oh. De mondstand bij het spreken is reuze belangrijk. Ik hoorde een Canadees en die Canadees die zei... ...grappig, mijn kinderen... Die leren uh, me ook Nederlands, want ik, heb, ik ben van Nederlandse afkomst, met de armen Canadian. En toen zei hij iets heel leuks. Hij zei, ik moet mijn mond, ik moet mijn hele beweging van mijn lippen, en mijn mond moet ik veranderen als ik Hollands spreek. En daar ben ik over gaan nadenken, waarachtig. Als je Engels spreekt of je spreekt Frans, dan heb je een andere mondstand, een andere mimiek. Kijk, ja. dus geef je de kinderen spreekles, die jonge mensen, dan heb je iemand nodig, een docent van de toneelschool, die niet het overdrevene, maar de gewone spreektaal zoals die gesproken moet worden. En je moet het niet overdreven doen, want dan klinkt het weer uh, ja, stijf en te harkerig. Het moet vloeiend legato klinken. Maar iemand moet je vertellen hoe je het doet. Net als piano spelen. Als iemand vertelt, zo kan je spelen, probeer het maar. Maar je moet het leren. Nou ja, goed, uh... Dat zou ik graag willen in dit land.
1: Het fijne aan Nederland is dat er vrijheid van onderwijs is en dat dus ook individuele leraren enige vrijheid hebben voor hun lesprogramma's. Dus wellicht zijn er luisteraars die voor de klas staan en zich geïnspireerd voelen door uw, door uw advies. Mevrouw Bierestaan, we zijn dan weer aan het einde.
0: Toen zie je maar weer, Luc. hoe De tijd
1: gaat. De tijd vliegt als je het naar je zin hebt. Maar niet getreurd. En dat geldt ook voor de luisteraars. Volgende week zijn we er weer. En dan pikken wij een nieuw onderwerp op. En wie weet, is dat al uh, de etikettenleer van Emmy Goskant en Haven? Of een ander onderwerp. Wij laten het eventjes uh, in het midden. En uh, zijn er volgende week donderdag weer. Mevrouw Bierenstra, ik wens u een goede week.
0: En hetzelfde, Luc. Tot volgende week.
1: Tot volgende week. Wilt u reageren? Mail naar hanegekraaij en uw bericht komt terecht bij mevrouw Bierens de Haan.